0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Willy Garnica y hoy vamos a hablar algo sobre el ser en la metafísica. Bienvenidos. Después de haber hablado un poco sobre lo que es el lente en la metafísica y la importancia que tiene para ser el punto de lanza de la ciencia como tal, para estudiar todas las cosas que hay en el universo, recordarás que hablamos sobre... Dos características esenciales que tenía el ente, que eran el ser y la esencia. Hoy vamos a platicar qué es el ser, por qué lo utilizamos en nuestro lenguaje común de una manera adecuada o a veces inadecuada, y cómo es el correcto uso para poder comprenderlo un poquito mejor y así desentrañar y desenmarañar un poco más de esto que es el punto de partida de la metafísica, que es el ente. de las cosas que ya comentamos sobre el ente es que es muy complicado definirlo, que muchos filósofos y gente que estudia la metafísica no ha puesto una definición única. Hay gente que ha hecho aproximaciones y recogiendo estudios de filósofos a lo largo de toda la historia, pues está pensando que la palabra ente puede tener diversos significados, pero con unas mismas características todos. Tampoco es como que algunos hablen de una cosa y otros de otra totalmente distinta. Sí podemos asegurar que hay cosas en las cuales podemos definir que el ente tiene determinadas características. Esas características, como comentamos en la introducción de este podcast, son dos esencialmente, ¿no? Justamente una es su esencia y otra es el ser. Son dos cosas que van íntimamente ligadas, que no se pueden separar, porque una, ya veremos y analizaremos posteriormente, cómo es que una y otra están muy relacionadas y dependen, para poder explicar una, dependen de la otra. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es el ser. Y tenemos entonces la gran interrogante, ¿qué es el ser? Sin embargo, hay un pequeño truco para responder esto. No voy a darte una respuesta directa porque tenemos que hacer un pequeño viaje para explicarlo. Y la cosa está más o menos así. El ser es lo primero que sucede en un ente. Es un acto primario, digamos, ¿no? ¿Por qué es lo primero que sucede en un ente? Porque para que un ente sea susceptible de observación y estudio, primero tiene que ser, tiene que suceder, tiene que pasar, tiene que estar, tiene que manifestarse en la realidad de alguna manera. Entonces, si algo no es, pues obviamente no podrá ser nada. Y aunque suena como un trabalenguas, es algo demasiado obvio, pero dentro de esa obviedad también se hace muy necesario comentarlo y explicarlo, porque de aquí derivan muchas cosas de sus características. Y bueno, habiendo sido un acto primario el ser del ente, también decimos que los seres no son idénticos entre sí. Hay diferentes formas y manifestaciones que tiene el ser en los entes. Se da de diferentes formas y por eso conocemos y vemos en el universo entes distintos. Podríamos decir entonces que el ser es diversificado, es muy diverso, pero esta característica de la diversificación o de la diversidad no es única y exclusiva del ser, se manifiesta también en otras cosas que hay en, en el universo y en la realidad. Por lo tanto, cuando decimos ser, también se nos viene a la mente una palabra muy relacionada con los actos, como un verbo, como una conjugación, una actividad. Porque si emparejamos la palabra ser a estar o suceder, nos damos cuenta que a pesar de que solo esté, ya está haciendo algo, se está manifestando, y manifestarse es una actividad. Y es aquí entonces donde viene lo complejo de poder estudiar al ser como una parte constitutiva del ente. Entonces vamos a continuar este pequeño viaje del que te hablaba para poder responder la pregunta sobre qué es el ser. Como ya explicamos por qué el ser es lo primero que sucede en el ente, eso nos ayuda a explicar una primera aproximación para comprenderlo un poco más pero se vuelve necesario determinar algunos rasgos del ser como acto del ente, como esa manifestación del ente mismo. Son tres. Número uno, la intensidad en el ser. Esto quiere decir que hay distintos grados de intensidad en todos los entes, que el ser de ese ente se intensifica a mayor o menor medida en cada uno de los entes que hay en el universo. A esto lo conocemos como la graduación del ser. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver una graduación perfecciones en la naturaleza misma, ¿no? Podemos ver animales y organismos que funcionan de una manera muy distinta, algunos muy básicos como los gusanos y otros mucho más complejos como el ser humano mismo. Pero también lo encontramos no solo en, en los animales o en los seres que nos movemos, ¿no? La vida vegetal, incluso en la vida espiritual, donde llega a argumentarse esta eh, graduación, como una relación divina, ¿no? el ser humano al ser más perfecto que otros seres y más complejo se considera que está mucho más cercano a Dios, pero no deja de ser esto una explicación sobre esta graduación del ser, sobre esta complejidad que tienen unos seres sobre otros y esta intensidad en la que se va dando el ser como parte del ente, sin embargo esta graduación en el ser se manifiesta de muchas formas, Permítanme retomar una anécdota que compartí con algunos amigos y alumnos Hace algunos días donde les platicaba como De niño tuve un gatito que se llamaba Garfield. Garfield Mi mamá le puso el nombre porque era de un color medio naranjoso Había un gato en las caricaturas que se llamaba Garfield ¿no? que Comía lasaña y, y vivía con un señor que se llamaba John Bonachon Entonces yo tenía este gato y pues obviamente color naranjilla melón y demás eh, Tenía un amigo yo que se llama Ricardo Canuto Y él Desde hace muchos años Se le diagnosticó con algo llamado Daltonismo Que es este, Una condición que le genera problemas A las personas para identificar colores Yo no pretendo dar clases de medicina Pero tengo entendido Que es como una persona que confunde Los colores Y, y, y no los percibe tal cual uno los percibe entonces, estas personas no pueden distinguir entre matices de rojos y verdes y sus escalas, ¿no? No hay un tratamiento, pues es, es un tema hereditario. Y las personas, pues se acostumbran a vivir de esa forma. Entonces, él, él, cuando yo le decía mi gato naranja, recuerdo que volteaba y me decía, ¿cuál gato naranja? Él lo veía como un color café, un poco más oscuro. Entonces, a mí se me hacía rarísimo, ¿no? Entonces, todavía no existía el internet en aquel entonces busqué unas enciclopedias sobre qué le pasaba porque veía en otros colores y descubrí que había muchos seres en el universo que veían de diferentes formas que yo veía a las cosas, ¿no? Descubrí que los animales ven en escala de grises, gente con el daltonismo como mi amigo Ricardo veía en otros de escala de colores, pero que también había otros seres como las moscas o las abejas que veían en tecnicolor veían muchísimo más colores de los cuales yo alcanzaba a percibir por mis sentidos. Y esto para mí pues, fue un trancazo emocional, existencial, porque me hizo reflexionar algunas cosas. Primero, pues, ¿de qué color era realmente Garfield? si sí, tenía un color propiamente, ¿no? O dependía de la luz o de los órganos del ser que lo veía. Ya fuera yo, fuera Ricardo, fuera otro gato, un perro, o una abeja o una mosca. Entonces, ese es un ejemplo. La anécdota termina ahí, pues, ¿no? Pero ese es un ejemplo muy claro de cómo la graduación en la intensidad de la luz también tiene efectos sobre las cosas, ¿no? Y a pesar de que las cosas en sí mismas poseen un color, pues también nosotros somos incapaces a veces de percibir o comprender esa intensidad como tal lo único que hacemos es percibirlos de alguna forma. Sin embargo, ajenos a nuestra percepción, pues las cosas se manifiestan, y a pesar de que el gato como tal, o cualquier objeto, o cualquier ente, tiene unas características propias, pues hay otros elementos que interactúan con esos objetos que nos permiten también nosotros conocerlos, en este caso la luz, ¿no? Si no hubiera luz, y si no hubiera alguna manifestación de la luz, pues seríamos incapaces de verlos o por lo menos analizarlos y comprenderlos de la forma en la que hacemos. Es ahí donde empieza a hacerse más complejo y ambiguo el tema de cómo poder estudiar y comprender al ente. Pero es importante tenerlo muy en cuenta de cómo hay intensidad en el ser, que es su primera característica. Característica número dos. Los seres son determinados. Esto quiere decir entonces que el ser no puede ser determinado como un atributo vago o como algo eh, misterioso e inalcanzable de descifrar o de definir. Todo lo contrario, debe de ser algo que nos quede claro a todos. Además, el ser no es pensar en que un ente le quitamos todas sus características y lo llevamos a su condición más mínima y ya ahí tenemos el ser, porque le quitamos todo lo que está de más y encontramos como, su, como si fuera una semilla, ¿no? o como si fuera un fruto donde le vamos descarapelando y encontramos el centro que es donde radica su, su esencia y su ser y no es así porque el ser no es un concepto que es el resultado de haber quitado todas las características que diferencian unas cosas de otras ya que esta consideración impide captar al ser como el acto de las cosas estamos hablando de que el ser es lo primero que sucede y la forma de manifestarse las cosas en sí por lo tanto, esa manifestación se da con la suma de todas las características. No es quitar todas las cosas hasta llegar al centro y descubrir una cosa mínima, sino al contrario, es ver la totalidad. Y con esto pasamos al tercero de los principios o características del ser, que es el acto. Y aquí hay que distinguir algo bien importante. No es lo mismo ser que existir. Nosotros dijimos que el ser es lo primero que pasa en el ente. Tiene que suceder, tiene que estar. Pero no basta con que las cosas sean o sucedan o existan en el universo. O sea, es muy diferente lo que vamos a, a definir como un ser a lo que llamamos existir. Porque el ser expresa un acto, mientras que la existencia indica solo que una cosa se da de hecho, que ahí está. Pero cuando decimos que algo es o que algo llamamos un ser... Y esta primera diferencia que hay entre ser y existencia la vemos también en la forma en la que utilizamos las dos palabras en nuestro lenguaje. Nosotros, por ejemplo, distinguimos el ser, cuando decimos es, entre las cosas. Por ejemplo, un hombre es más que un árbol, ¿no? Es más que ello. El ángel es más que un hombre. Sin embargo, nunca decimos que el hombre existe más que un árbol, ¿no? o que el ángel existe más que un hombre, sino que cuando decimos ser, a diferencia de existir, es que posee determinadas características y cualidades que le permiten manifestarse de una u otra forma según su esencia y sus características y su naturaleza. Por lo tanto, pues sí es válido decir que cuando utilizamos la palabra existir nos referimos únicamente a un aspecto que muestra lo exterior, de un ente, sin embargo, cuando decimos ser, estamos comprendiendo, aunque no tácitamente, ciertas características o atributos de su naturaleza y de su esencia. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, mi famosa taza de café. Eh, la taza existe como tal y tiene una forma y material, de la cual la hicieron y demás, pero la taza como ser... ...funciona de acuerdo a sus características... ...y cada una de estas características... ...se vuelve acto... ...según su esencia y según su ser... ...que le permiten cumplir su finalidad... ...para la cual está hecha... ...y así funciona más o menos... ...esto que conocemos como los principios del ser... Entonces, una vez que explicamos estos principios del ser... Para poder entender cómo es que los entes son, ya nos hace mucho más sentido algunas frases que estudiamos en la metafísica. Como por ejemplo, decir que el ser humano es, o yo soy, o los entes son. Por lo tanto, encontramos que el ser tiene además de este significado filosófico, pues tiene también un significado o un peso fundamental dentro del lenguaje ya que forma parte de todos los juicios que hacemos como una función de unión entre sujeto y predicado, pero también en ocasiones como una descripción de las características o naturaleza del propio ente. Porque a veces como decimos uno es sujeto y predicado cuando decimos esta ley es injusta o mañana es domingo, pero también en otras ocasiones podemos ver a el ser de manera implícita como verbo cuando decimos hoy hace sol o Juan camina. Ya que equivalen a lo mismo decir hoy es un día en el que brilla el sol o Juan es un caminante. Este tipo de conjunciones del ser como verbo se le llama cópula. Entonces distinguimos varias cosas, ¿no? Primero que nada, que el ser, pues, viene expresando una unión entre el sujeto y el predicado donde señala o evidencia una relación entre ambos. Ya que de dos características que pudieran estar separadas por ser conceptos diferentes, el ser como verbo, termina uniéndolas y atribuyéndole cualidades a un sujeto, en este caso a un ente para la metafísica. Además de ello, nos ayuda a expresar también cualidades en los entes. ¿no? Si decimos la pared es blanca o el carro es azul o el mar es inmenso, cada uno de ellos son características determinadas. Es una manera de expresar esa perfección de cada uno de esos entes. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros utilizamos al ser como parte de nuestro lenguaje, estamos elaborando un juicio, señalando que algo corresponde a la realidad o es verdadero. Es decir, estamos afirmando algo. Por eso siempre que decimos que algo es de determinadas características, pues estamos señalando como verdadero. Y cuando queremos decir algo falso, decimos que algo no es, como si esa composición de sujeto y predicado que no son, pues terminan siendo contrarios a lo que se da en la realidad, a lo que es verdadero, algo contrario a ello. Es así entonces como nos damos cuenta como filosofar acerca del ser, que es una característica esencial del ente, nos ayuda a comprender la realidad y acercarnos a la verdad. Está interesante, ¿no? Y bueno, a pesar de que me considero una persona bastante aventurada y osada, no pretendo aquí responderte la pregunta que te hice. Lo que me interesa es que justamente como pregunta, me digas tú, entonces, ¿qué es un ser? Déjame tus comentarios. Agradezco muchísimo a los maestros Tomás Alvira, Luis Clavel y Tomás Melendo porque todo esto que platiqué... Está basado en su libro de la metafísica. Gracias a ti por escuchar y nos vemos en clase para platicar sobre lo que reflexionaste, que es lo más importante. Gracias. Hasta la próxima.